0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagstaksten,
1: som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. Jaktle velkommen til en ny episode av Tabletalks, der med samtale om søndagens prekentekst. I dag så skal vi samtala om den texten som er for Maria Budskapsdag, 22. mars, og vi skal lese sammen ifra Lukas 1, vers 26-38 om litt. Eh, Maria Budskapsdag, den eh, som det passer seg, så er den lagt sånn omtrent ni måneder før jul, eh, sjølve dagen är 25. mars, eh, ni måneder før 25. december. Men fra og med 1972 så har han i den norske kirke, i alle fall, lagt den til den søndagen som er nærmest 25. marts, så lenge det ikke kolliderer med påskehøytiden. Og Maria Budskapsdag er jo en dag der vi minnes Maria og det forbilde hun er for oss, og vi markerer en viktig læresetning i trua vår, nemlig jomfrufødselen, født av jomfru Maria. Og så er det jo først og fremst dag som handler om at verdens frelser eh, blir unnfanget eh, som menneske i et morsliv. Eh, og det är jo det som er hovedsagen når allt. Men vi skal innom disse tingene. Med meg for, eh, for samtalen så har jeg nå i dag Lars Olav Sikvel-Anne Morstøv og Sverre Bø. Og så er det meg, Knut Kåre Kirkeholm. Nå skal Lars Olav få begynne med å lese Tekstene fra Lukas 1,
2: 26-38. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nazareth, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom in till henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelsk ord, og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans fars, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid.» Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen man? Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barne som blir født være hellige og kalles Guds sønn.» «Og hør, din slekning Elisabeth venter en sønn.» Hun også, på sine gamle dagar. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingenting er omulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje meg, som du har sagt. Så forlot engelen henne.
1: Fint. med ble så altså tatt in i en rett inn i, i livet til i ung jenta i Naserett, eh, cirka seks måneder etter at eh, Johannes døde barnet er unnfanget. Og, eh, det første som jeg eh, henger meg litt opp i er denne massive engeliverksomheten som eh, foregår. Eh, de har hatt det ganske travelt på kontoret eh, disse her eh, månedene eh, rundt Jesu unnfangelse. Uh, og vi finner vel noe det samme i forbindelse med Jesu oppstandelse særlig vi både gikk se man med engelen som styrke og ikke minst uh, ved graver. så det er litt spennende å bare merke at, at uh, engler er veldig tungt inne i uh, forbindelse med Jesu fødsel og i forbindelse med hans døde oppstandelse og da er vi allerede inne i noen hovedpunkter jeg tror vår så det kan være verdt å observere.
2: Ja, jeg tror for den moderne leseren så er det jo det ganske slående egentlig, eller visst, jeg det så mange som ikke går i kristne kretser min alder, så, så er som en selvfølgelig at, at Gud kan meddele budskap gjennom, gjennom det vi kaller engler, eh, Så eller hvordan kan vi snacka om detta på, på en fornuftig måde med, med det vi kan kalla det moderne mennesket da? der allt av åndelighet egentlig er litt sånn ekskludert der det er en der det som overtro
0: Jeg vet ikke om jeg kan svare på et så stort spørsmål, men jeg lägger i hvert fall merke til at, at englene er omtalt mm. Jeg läste att av Bibelen 66 bøker, så er det 60 av dem som omtaler engler altså 90% av Bibelens bøker omtaler på en eller annen og sånn er det jo ikke i våre prekner og i vår hverdag. Så når du sier, Knut Kåre, at englene hadde det travelt, så tror jeg egentlig at englene har det minst ikke travelt i dag. Mm. Kanskje ikke med å meddele budskap fra Gud på denne måten, for oss har han gitt en hel bok. Men når det står at englene er tjenende ånder som er sendt ut for deres skyld som skal arve frelsen, så er det mange over en hel jord som han skal passe på å veilede og faktisk så synes jeg ikke det, det er så skeldne at jeg møter mennesker som ikke bekjenner noen kristen tro, som faktisk har opplevelser som de tror har at engler gjør det. En englevakt er det noen som heter. Men for de langt fleste så er jo dette bare som du sier overtro. Og sånn kan vi kristne tenke også, hvis ikke vi aktivt forkynner for hverandre bredden i bibelen av at engler er til stede og utfører Guds oppdrag
1: det läste jag några ungar och stackar med unga om det men med en gång en blev vuxen och någon skall han få så slutten med det. Så det det är nog vissa som grejer som kan vara lite till tanke, acca att
2: mm. Vi har en, en gud som är som inte truckar sig vecka för frågor och kvar dag da, men som är aktiv till till stede. Det kan i alla fall andra ja. känna
1: og så er jo dette en tekst som først og fremst handler om Jesus. Og det er jo lett å, å kanskje glemme, men det er utrolig mange ting som sier om Jesus. och det er også fascinerende å se hvor samstemt, synes jeg, Matteus og Lukas, som jo er de som forteller om, om Jesu fødsel, hvor, hvor enige de eller samstemte de er om, om veldig sentrale ting. Altså at det at han er Davids slekt, det at han hører til både Nazareth og Betlehem, Eh, navnet hans, og, og Matteus, han legger till med in og forteller om betydningen av navnet. Det at han unnfanget med det hellige ånd, det at Maria er jomfru. Det er noen helt fundamentale ting som blir sagt om Jesus eh, her. Eh, og, og hver av de er jo på en måte egentlig en for eh, en bibeltime. Det er jo utrolig mye av vår tro og vår lære som, som er, er sagt her. Og mange koblinger til til skriftene og det gamle testamentet og så videre. Så her, her er det jo en, en, en repertoire og en kilde som man kan øse av og, og bruke ganske mye da. Så jeg vet ikke hvilken type ting dere særlig vil lufte frem og, 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 og tenke på her.
2: Jeg synes det er eller at det befalt at den skal heta Jesus, eller det er navnet ska ha, og så du var inne på knikåret, så, så er det jo i i Matteus 1, 21 i når engelen kommer budskap til, til Josef, så sier han skal vi se her ja, at en, engelen sier til Josef att han skal etter Jesus fordi han skal frelse sitt folk fra det å synde. Og, og dette, han, dette med at han skal frelse folk fra syndene, det er for meg ikke dette budskapet til Maria, men men det er et veldig Viktig tema da, hos Lukas generelt, og, og du ser for eksempel i Lukas 24, 47, så står det om, eller i Lukas' invasjon av misjonsbefalingen da, så knyttes navnet Jesus til det tilgivelse for syndene. Mm. Det i, I Lukas 24, 47 står det, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslagene. Det er noe spesielt med navnet Jesus som forbindes med frelse og syndstillivelse. Ja, og som er en
1: kraftig seks som eh, kan få mange tilvika tilbake, for å si det sånn. Mm. Det, det er spesielt eh, bare der. Og så er han jo her i, i denne teksten så er det vi gjerne kongeverdigheten som på en særlig måte blir gitt plass, og, og ekkoene fra både Salme 2 og diverse er jo ganske
0: høye her, Jeg, og du, du hører det godt at det er det knuttes til kongen. Og det er jo spennende også på den måten at <trykk> tenker vi på denne unge jomfruen Maria, tenåring sannsynligvis, når hun i sine responser ska sette ord på hva det er som skjer, så snakker hun jo som en skriftleid gammeltestamentler. Mm. Det syns vi nesten blir komisk, men det forteller jo om et menneske som har hørt Guds ord fra det gammeltestamentet, og som naturlig uttrykker sin virkelighet med de ordene hun har lært ifra Bibelen. Så en helt gjennomsnittlig og tilfeldig valgt ung jente har det kanskje ikke vært. Det må jo en som er virkelig godt in i skriftene, mm. og fullt så skriftlærer har nok ikke alle unge jenter i Israel vært heller på den tiden.
1: Særlig ble, ble du veldig tydelig i den lovsangen som du synger i vers 87, det, som jo spekker med med, med salmeuttrykk, og så videre. Så dette det vittner jo om en, en lærde ung dame her. Det, det er det ingen tvil om. Men med merker også i alle fall at uh, han, han, uh, Jesus knuttes til David, han knuttes til løften om, om kongen i Davids slekt, kongen over Jakobs hus, det evige kong, kongedømme. Da er vi i 2. Samuel 7, at uh, Davids trone skal stå fast til evig tid. Uh, og så er han også den høyeste sønn og da er vi jo i salme 2 med, du er min sønn, jeg har født dag så her, her er det uh, klare her ser vi at noen viktige i fra det gamle testamentet blir samlet opp og forent i, i Jesus mm. og det kan være vel verdt å, å lufte frem og, 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 og da, da kan vi gjerne det kan jeg gjerne tas ta inn i det tema som handler om det at vi bekjenner jomforfødsel uh, og den har jo til tida vært moderne moderna kan ikke tro på något sånt och där var sån sån ord. Men det är intressant att märka sig då att k hur otroligt eh, om född av en jungfru eh är knuten till till om Kristus och kan man säga vad det är det vi kan kalla för ett inkarnationsdogm detta här. Eh, ja, den den trosettingen som har om om, om Jesus då.
2: Jeg kan kommentera en, en ting først, bare fra teksten, fra vers, vers 35. Mm. Så står det tryggelig at derfor skal barnet som blir født være hellige og kallas Guds sønn. Ja. Eller for det er at det ble unnfanget ved den hellige ånd, mm. og, men ikke på grunn av man eller liksom på grunn av det var en jomførhøsel, så skal, han, eh, så skal barnet kallas Guds sønn. Det eh, var en liten sånn interessante tekstuelle ting, men så man vi snakke om Maria Dagmenau,
0: så du nevner. Ja, Maria er en absolut en viktig person i teksten her, og det er ikke bare her, det er forholdsvis mange bibeltekster som forteller om ulike trekk ved henne og hendelser der hun var involvert, og de fleste gangene så er det jo som et stort forbilde for oss, sånn som også i teksten vår, hvor hun går inn i rekken som en gudstjener og lar Gud få bestemme. Men så er det jo den historien som vi har med oss som kristen kirke at Konst Maria föräringen har gått nog langt, oss i riktning av spekulasjoner och genom historien så har det uppstått någon dogmer runt vem denna Maria var som har varit problematiske mellan kyrkesamfunden för det är ju allt det som har et bakgrund akkurat i bibeltexterna men som har kommit till Det ska jag bara väldigt kort nämna för exempel att tanken på att Maria alltid var en jungfru och ikke fötte andre barn. Det har vi inte i bibeln tvert mot. Där står det uttryckligt om Jesu bröder och søstre. Så där har vi en utmaning. Ett annat punkt detta att Maria blev hämtad upp till himlen i legemlig skickelse. Det är ett förhållandevis nytt Maria dogm som inte har varit dogm längre än sedan 1950. Och 100 år äldre än det är kanske ehm tanken på att Maria själv må vara blitt unfanget og overnaturlig måse. Så det er kommet inn en del sånne litt sære trekk som er støy på linja mellom kirkesamfunnet. Mm. Det ska vi ikke alltid gjøre etter en hovedsak, men det er kanskje det som av og til har stått litt i veien da, for en forenet tanke runt Maria. Ja. Og ikke minst eh, kanskje også at den har
1: hatt litt i møte med Maria, i hvert fall fra mange protestantiske hold, at den at liksom hvis man egentlig tenker over det, uh, hun, da, da er det på en ingen som har stått Jesus nærmere enn Maria. Hun er hans mor. Uh, hun er Guds mor. Hun, uh, hun bar han i ni måneder uh, og hadde ett bond med som ingen andre mennesker, hverken før eller senere, har hatt muligheten til. Så, så det, er sånt, det er noe helt spesielt med Maria. Og så er vi litt redde for henne på grunn av at uh, det er som sier, støy på linjer mellom kirkesamfunnet.
0: Og da hører du også med at gjennom veldig mye av kirkehistorien og i mange kirker så henvender kristene seg til Maria. Egentlig ikke for å tilbe henne, mm. men for å be henne om å legge inn et godt ord for sig hos Gud. Vi ber om at hun må være en mellommann for bedre. Og det er jo også, synes jeg, problematisk i forhold til utsagen om at det er bare en mellommann, og det er Jesus Kristus. Så vi får lov til be direkte til Jesus. Vi bryr ikke en helgen og heller ikke Maria med å være et mellomledd, for mm. vi har full adgang direkte frem for nådens trone. Men vi forstår hvordan den mellommannsfunksjonen vokser ut av den helt enestående rollen hun fikk da gjennom å bære Jesus frem til fødsel.
1: Mm. Ja. Og det at vi også ser i bibeltekstene, at uh, det hender de via Maria i bryllup i Kana, så går de til Maria så går hun til Jesus. Det, det er nok sånne typer ting som er, er med, men det det är juarna första främsta vittnesbördet om om det bonden och att Maria Maria Jesus på en, på en special måta. Och så kan vi ju gärna på en sån dag möjlig och reflektera över det som eh på sakerna nu beram fram i templet att ett svärska ska ska tränga ju din själ eller det väl står eh, og, og den smerten som dog har inneboer fra henne och vara mor till Jesus och säkert se det som skedde med han som heldigvis fikk munnøydig glede, og det er vel ikke utenkelig at det, det lyckas som skriver ned dette her, har gjerne hatt en samtale med Maria, og kanskje han skriver på bagen av noen samtalenotater, for, for det er jo veldig detaljert i en nyvelse av hennes erfaring med englemødet og, og, og det som skjedde når han ble født.
2: Som du var inne på, eller, kor eller detta kor, tydelig at den messias fokus er da. eller som det som sier så han er Guds sønn og skal få far, hans fars davis troende og kongedømme, evig konge dem evig tid og alt. Så er det jo i Gammeltestementet eller, eller på når, når Maria får denne beskjeden så flere hundre år før, så har Israels folke fått profetier om at ja, eller selv om Israel, hele folket er i eksil, och själ om det verkar som att Guds frelsesplan med dig ligger i i grus, og och och denna Davids trona liksom har blivit ser ut har blivit knust och och på Marias tid och är ligg under romarriket och så kommer engeln med budskapet till Maria att okej okay, får du uppgiven han som skal løse ut israelsfolket, han så, eh, messias, du får i oppdrag å føde han, <laughs> og bringe han opp. Eh, du er med i liksom eh, hjertet i Guds frelsesplan da. Mm. Eh, så noen større oppgaver kan vel så leide lenge etter da. <laughs> eh, så det, det er et ganske, også når du då ser på henne, hennes svar i slutten, så er jeg herrens tjenestekvinne, La det skje meg, som du har sagt. Det er jo virkelig forbildet Det er å en sånn hytmig tjener som egentlig har legget seg inn under Guds plan og stoler på at han har kontroll.
0: Det, mm. er. det er kanskje ikke uten grunn at det er Maria som hentes opp i den apostoliske trosbekjennelse i den grad mennesker skal nevnes. Mm. Det er en man og en kvinne som er nevnt. Mm. Kvinnen er Maria som dette fantastiske forbilde vi møter her. Og på vegne av vårt herrekjønn så er det Pontus Pilatus som det er nevnt, og det blir liksom ikke helt samme division men feig maktperson som dømmer Jesus til døden og piner denne Guds sønn. Men det er såpass centralt det som står om Maria, at hun hentes fram i alle kirker hver søndag, der troen bekjennes. En annen ting som, som
1: får spille videre på det du nevnte med hennes respons, det som er litt intressant. er jo, hur har modellen är ju praktisk hur och hur var stratifierat och spör ju kan detta gå sig te jag har en man en og och får då avföljligt löfte om at gud själv ska ge men så att det sånn, de lyser utav en Sakaja eh nu är det en förvän som har och protestert og och haft sina intellektuella men han det fallig dåliga gör han må finna sig i att vara stum fram till Johannes är född. Men Maria hur hur där någon i rummet han har Jaspar som är anledsagliga vän än som som Gud og engeln har på en mode visst om eller förstått eh och det är en skillnad i deras reaktion själv om bägge har en slags protest eller en
0: invändning av ett spörsmål i möte med undret. Og det er jo spennende å da gå bakover til de gamle testamentlige tekstene, hvor også en fødsel blir bebudet. For eksempel med Abraham og Sara, hvor også spørsmålene kommer om, hvordan skal det gå til, den er så gammel? Og siden så får vi høre om mor til Samson, og vi får høre om mor til Samuel, Hanna, og Elisabeths historie da, på vei inn i det nye testamentet, skal tro hvor lang tid gikk det ifra hendelsen til den unge Maria begynte å tenke, oi, her er jeg i rekken av lit av noen mm. matriarker for mødre. Mm -hmm. Så er det jo fantastisk at Bibeln ger også et kvinneperspektiv, et morsperspektiv på denne store fortellingen, men også på det jeg så vidt nevnte nå. Bibeln henter inn erfaringer og livsvinkler mye bregere enn vi ofte ellers ville gjort, Mm. viktig poeng ja. man ser
2: uh, dette ordet som engels, engelen kommer med, eller du som har fått nåde herren er med deg og dette med herren er med deg det, det er noe som, som veldig mange av uh, sa, Guds spesielle tjenere får høre du er Isak for å høre det at, uh, være, eller Gud sier til henne jeg skal være med dig eller herren er med deg og, og Jakob hører det Moses for å høre det Gideon for det Jeremia förhörare Paulus förhörare. Eh så det föjer sig absolut in i räck och i bland Guds tjänare eller folk som han har en speciell plan i speciell plats i Guds frälsningsplan
1: då. Mm, god poäng. Så det är spännande att han uh, han heter, han heter ju hans namn är ju Gud med oss. Eh uh, ett ett namn är det och tänkte bara uh, uh, du har fött här inne alltså mode med mediteras modellen i räcker på en mode med och med att han han är han är han er av Herren är med dig så det, det kan vara fint att fint att ha med sig i en sån samling. Men mm. skal gå mode av runing eh, av denne samtalen och eh, som et siste fråga så ställer jag mitt vanliga frågesmål kan kan en läna du ble luftet frem hvis du skulle tale til teksten, og jeg spør deg først å svare, hva ville du fokusert på?
0: En forundring over hvor breit Bibelen presenterer min Jesus, både i fortellinger om hendelser helt ifra denne unnfangelsen, men også genom hvem han er og så videre. For noen så blir dette litt flisespikkeri med teologiske spisvindigheter, tenker de. Hvor mye skal vi tvære ut av alt dette? Da minnes jeg min gode gamle forbilde Karl Fredrik Wisle fra jeg var ung, som stadig i prekner om en eller side ved Jesus, tok tak i den holdningen og sa, «Syns du dette blir litt flisespikkete?» Da vi jeg spørre tilbake igjen, «Er det likegyldig for deg hva slags Jesus du har?» Og det vil jeg jo si. Det er jo viktig for meg hva slags Jesus jeg har. Og når Gud i sin pedagogikk vil dele med meg hvordan det gikk til, da denne Jesus blev unnfanget i jomfruens mors liv, så blir det en viktig tekst for mig Han vet hva jeg har bruk for å høre, og det fyller inn bildet av den Jesus som er min frelser.
2: Ja. Ja, jeg stopper opp med det som, eller, eller Maria sin rolle da, og henne holdningen til, til Gud, og ordet henne, jeg er Herrens tjeneste kvinne, La det skje meg som du har sagt at det kunne være et, ei bønn, eller <laughs> ei bønn til Gud ifra, fra Kattel, at vi, vi ville legge oss inn noen av Guds planer for å høre om uh, ja, det frelsesbudgapet da, som han kommer med i, i Jesus.
1: Mm. Plott. For øvrig så kan de som ønsker å grave mer i denne teksten og finne en del skriftlige ressurser eh, om teksten på Forås.no, Eh, også å og lese mer om eh, både om unnfengelsene og, og, og dogmene og, og diverse. Ellers så vil vi med dette runde av dagens samtale og jeg vil slutte med å si at eh, jeg ønsker Guds velsignelse over deg som skal tale ved teksten og over deg som skal lytte til forskjellelse om denne teksten. Med det sier med takk for følge for denne gangen den flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no